0: Im Jahr 850 gelang es der Menschheit zum ersten Mal, Territorium, das von den Titanen eingenommen worden war, zurückzuerobern. Allerdings zu einem hohen Preis.
1: Ich nehme alle hier verbliebenen Rekruten
2: als neue Mitglieder in den Aufklärungstrupp auf. Dies hier ist ein aufrichtiger Großsoldaten. Gemeinsam opfern wir unsere Herzen. Ihr habt euch eurer Angst tapfer gestellt.
1: Ihr seid wahrlich mutige Soldaten. Ich habe tiefsten Respekt vor
0: euch. Einen Monat später brach der von Erwin Smith angeführte Aufklärungstrupp auf, mit dem Ziel, eine Route zum Bezirk Shiganshina zu suchen, in dem sich die Lösung des Rätsels um die Titanen verbergen soll.
3: Hiermit beginnt die 57. Expedition hinter die Mauer! Los, vor!
4: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Attack on Titan Rewatch. Ich bin diesmal wieder der Moderator, ich bin der René. Und bei mir zu Gast sind Tati. Hallo. Toni. Jäger. <lacht> und Marcel. Ackermann. Ackerman.
5: Die anderen Nachnamen kenne ich auch nicht mehr.
4: Ja, ich überlege auch gerade.
5: Wie hieß der Name eigentlich nochmal? Oh, Ach so.
2: Granger, Potter, Weasley.
4: Wagner. Ich bin René Wagner. Ähm, okay, wir haben letztes Mal aufgehört, als Erwin gefangen genommen wurde. Und jetzt soll über ihn entschieden werden, ob er halt zur Militärpolizei kommt, was im Grunde sein Tod bedeutet, oder ob er zu den Scouts kommt, die äh, mit seiner Hilfe oder mit seiner Fähigkeit, sich in einen Titan zu verwandeln, versuchen, äh, die Mauer Maria wieder äh, zu errichten und herauszufinden, was jetzt eigentlich im äh, in der Man Cave von Erwins Vater auf sich lauert. Und es kommt halt da bei einem Gerichtsverfahren, das vom obersten General der Streitkräfte geführt wird zur Entscheidung und Erwin... Ja, ähm, ist jetzt offiziell ein Mitglied der Scouts, nachdem er eine ziemlich große Lippe riskiert hat und, ähm, ja, Levi in das Maul gestopft hat und äh, frei nach der Aussage, ihr habt, <lacht> ihr habt alle sonst nicht die Eier, es ihm mit, mit ihm aufzunehmen. Und ich bin der Einzige, der das kann. Und äh, deswegen wurde entschieden, dass Erwin jetzt ein Scout wird. Ja, viel mehr kommt in der Folge auch nicht. Danach sehen wir The Team Levi, wie sie äh, ein Schloss einnehmen, was anscheinend äh, früher mal ein richtig prunkvolles Gelände war und erstmal tüchtig aufräumen, wie man das beim Militär so macht. Äh, da kann ich auch noch Geschichten drüber erzählen. Und äh, wir lernen vor allem Zoe Hanji kennen. Die ist so eine Art wissenschaftliche Leiterin der Scouts und erforscht die Titan. Und ja, sie kommt so ein bisschen ins Plaudern und wir, wir erfahren viel über die Titan. Eigentlich erfahren wir, dass wir nicht viel mehr wissen, als wir vorher schon wussten. Und wir sehen, dass die Scouts zwei Titanen gefangen haben, die dann Zoe, Sonny und Bean tauft. Äh, später in der Folge sieht man dann, dass die beiden Titanen getötet werden, von wen auch immer, bis jetzt wissen wir es noch nicht. Dann sehen wir in Folge 16, sehen wir mal die anderen Leute, Conny, Sascha, John und äh, ja, die ganzen anderen Rekruten. Äh, wir sehen, wie Marco beerdigt wird. Und es kommt die Frage auf, wie sich jetzt die ganzen Leute entscheiden, ob sie jetzt zur Militärpolizei gehen oder ob sie zu den Scouts gehen. Und John ist der festen Überzeugung davon, dass Militär äh Quatsch, dass die Scouts die richtige Entscheidung ist, um halt ja, gegen die Titanen wirklich äh, Land zu sehen. Am Ende der Folge sehen wir, wie die beiden Gruppen zusammenkommen. Äh, Aaron kriegt die traurige Nachricht von Marcus Tod mit. Und es wird ein Plan geschmiedet schon in dem vorherigen Folgen, dass halt äh, die Mauer zurückerobert werden soll und äh, die ganzen neuen Rekruten der Scouts werden auf die Jagd geschickt, sozusagen, um halt äh, das Gebiet zu zurückzuerobern. Und im Folge 17 sehen wir dann, wie die Operation in die Tat auf ausgeführt wird. Und es taucht zum allerersten Mal der Female Titan auf, der vermutlich das Ziel hat, erwin zu töten. Aber bis jetzt wissen wir das noch nicht. Okay, so soviel zur Zusammenfassung.
2: Genau, wir sollten auch hier nochmal dazu sagen, dass es eben eine Rückblickfolge dazwischen gab, die jetzt, also ich habe gerade noch meinen Episodenguide geguckt und da ist auch Episode 13.5. Auf die werden wir also nicht wirklich eingehen. Aber mich würde aus Interesse mal interessieren, was das für eine Art von Recap-Episode ist. Also ist das wirklich eine reine, weil bei vielen Anime wird ja irgendeine Handlung trotzdem noch mit eingebunden, so eine Rahmenhandlung für für die Recaps, wodurch man es dann oft nicht überspringen kann. Wir haben es jetzt übersprungen. Passiert da noch irgendwas anderes in der Folge oder ist das wirklich nur reine Aneinanderreihung von Szenen?
4: Äh, ich habe sie jetzt auch nicht nochmal gesehen, aber es sind nur Szenen halt aus den vorherigen Folgen. Es kann sein, dass eine Figur, zum Beispiel Aaron oder John, sich irgendwie dran erinnert, ach, weißt du noch, wie es damals war, aber es gibt eigentlich keine richtige Handlung, außer dass eine Zusammenfassung ist der 13 vorherigen Episoden.
2: Ist doch komisch, oder? Die nächste Episode ist eine Gerichtsverhandlung, das wäre der perfekte Anlass gewesen für ein Recap. Also man müsste einfach nur Aarons Weg folgen. Das wäre recht typisch für eine Gerichtsverhandlung, dass über eine Person erzählt wird um was sie bisher gemacht hat. Der Richter müsste ja nur fragen, wer ist dieser Iron Jäger? Und dann, dann wäre das ja eine perfekte Gelegenheit für einen Recap. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil so konnten wir die Episode locker überspringen. Aber ich finde, es wäre... Also man hätte dann ja auch nicht eine volle Hardcore-Recap-Episode machen müssen, sondern vielleicht die Hälfte der Szenen. Aber man hätte eben trotzdem alles Wichtige aus der Serie nochmal einbauen können. Man hätte die Beziehung zwischen Aaron und äh, Mikasa gehabt und die Ereignisse, wie Aaron in die Stadt gekommen ist, wie er diesem Dings beigetreten ist und so weiter, hätte man ja wirklich alles perfekt eigentlich einbauen können in, die, in, in so eine Gerichtsverhandlung. Also keine Ahnung. Und dann noch ein bisschen Gerichtsdrama dazwischen, wäre eigentlich eine perfekte Gelegenheit gewesen.
4: Ja, das bringt mich auch gleich zur ersten Frage. Also ich fand es eigentlich gut. Ich Mir ist gar nicht der Gedanke gekommen, dass es so hätten machen können. Aber äh, du meintest ja, du hast ja schon öfters mal Kritik, Kritik und Titan geübt. <lacht> und ähm, Du meintest ja zum Beispiel in der Szene, wo halt Mikasas Eltern getötet wurden, dass du es da überflüssig fandest, dass sie erst darüber gesprochen haben und dann nochmal extra die Szene gezeigt haben. Und beim letzten Mal hast du auch äh, angemerkt, dass keiner gegenüber Aaron Kritik geäußert hat, weil durch sein Unterlassen sind halt viele Leute gestorben. Fandest du das ähm, jetzt durch die Gerichtsverhandlung, dass das irgendwie aufgearbeitet wurde und dass deine Kritik irgendwie ein bisschen müder abfallen würde oder siehst du immer noch das Problem?
2: Ähm, nö, also es stimmt schon. Die Gerichtsverhandlung ist natürlich die Konsequenz, die jetzt daraus folgen sollte. Ich erinnere mich auch nicht mehr genau, ob das, das also diese Sache, dass die Leute nicht, äh, naja, ähm, dass, dass die Leute Aaron komischerweise nach diesem Kampf getraut haben oder dass nicht mehr wirklich angesprochen wurde, dass er Menschen angegriffen hat. Ich bin natürlich ganz froh, dass das jetzt mit drin ist, aber ich weiß nicht mehr wirklich, ob ich mir das gewünscht hatte oder ob ich es einfach nur komisch fand, weil ich bin natürlich immer froh, wenn nicht noch zusätzlich Zeit gestreckt wird, indem eben sowas nochmal passiert. Ich hatte diese Gerichtsverhandlung jetzt auch eigentlich nicht kommen sehen. Also das war auch ähm, der Grund, das haben wir hier im Podcast noch gar nicht gesagt, aber ich habe ja eigentlich ein anderes Set an Episoden geguckt oder erst später eingesetzt, weil ich dachte, die 14. wäre diese Recap-Episode. Und deswegen, mich hatte gar nicht gewundert, dass keine Gerichtsszene oder so gezeigt wurde. Also ich hatte einfach nicht damit gerechnet, was die andere Sache angeht. Na gut, dass, dass bei diesem Rückblick mit Mikasas Eltern meine Kritik war ja eher, dass erzählt wird und dann erst gezeigt. Und das ist ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch irgendwie aufgehoben wurde. Meiner Meinung nach hätten sie es damals eben gleich zeigen können und nicht vorher sagen, was passiert und dann nochmal zeigen, was passiert, sondern einfach sofort zeigen oder sofort nur erzählen. Aber ich habe mir tatsächlich in der Folge, also ich habe die jetzt als letztes gerade vor dem Podcast noch nachgeholt, wodurch es vielleicht nicht mehr ganz so spannend war, weil ich ja schon wusste, was mit Aaron passiert, aber... Ich habe mich gefragt, ob man diesen diese Vergangenheit mit Aaron und Mikasa nicht jetzt erst hätte reinbringen können, erst bei dieser Gerichtsverhandlung. Ähm, wie seht ihr das? Also glaubt ihr, das wäre zu spät gewesen? Oder wäre es interessant gewesen, wenn man die Beziehung also noch gar nicht gewusst hätte, bis zu diesem Zeitpunkt, warum beide so anhänglich sind und das jetzt erst in der Mitte der Staffel erfährt durch diese Gerichtsverhandlung? Hätte euch das gestört oder wäre das ein guter also Zeitpunkt schon. gewesen?
6: Also ich fand es gut, dass die das schon früher eingebracht haben. Okay. Also, es wäre für, also, ich denke, es wäre dann so too much auf einmal gewesen, wenn die jetzt extra in der Gerichtsverhandlung noch, ich sag mal, ein anderes Thema als diese Gerichtsverhandlung mit reinnehmen, weißt du? Weil das ist ja auch so ein Ding, ähm ich meine, in so einer Gerichtsverhandlung, da redest du ja auch nicht irgendwie drei Tage lang über etwas, sondern äh, du klärst die Sachverhalte und dann Punkt. Äh, das ist das Urteil, so weißt du?
2: Eigentlich ist genau das, was in einer Gerichtsverhandlung passiert. Man redet drei Wochen oder Monate über eine Sache und dann geht's weiter zum nächsten Thema. Aber ja, das ist natürlich, also es ist ja keine Gesicht Ge Gerichtsserie hier. <lacht> ähm, ich bin eigentlich ein Fan von Gerichts ähm, Gerichtsszenen oder Spielen wie Ace Attorney oder... So, Dokumentation wie jetzt Making a Murderer und Film und so weiter. Also, ich mag das so. Gerichtsdrama ist immer eine coole Sache. Und ziemlich simpel, weil es gibt einfach zwei Gegner, die sich gegenüberstehen und für gewöhnlich endet so eine Gerichtsszene einfach damit, dass, dass der Fall geklärt ist und irgendjemand geht fröhlich raus und meist denkt man sich dann so, hm, okay, der ist, wurde jetzt aber trotzdem verurteilt und wird wahrscheinlich den Rest des Lebens schief angeguckt, aber erstmal rennt er lachend raus und draußen erwartet ihn eine jubelnde Menge. So ist es ja meist. Deswegen.
6: Das ist schön. Ja. So Gerichtsserien oder so finde ich immer nervig, ich weiß nicht, das ist nicht so mein Fall. Ich finde gut, dass sie das nicht so extrem ausgeweitet haben und dass sie das eigentlich in einer Folge echt schnell abgehandelt haben.
2: Ja, mein Problem ist, dass eigentlich nicht wirklich auf diesen Gerichtsaspekt eingegangen wurde, sondern es wurde ja dann gerade viel mehr, also der, der Höhepunkt in dieser Gerichtsverhandlung war eigentlich, dass Mikasa gesprochen hat. Und dass so Mikasa und ihre Vergangenheit mit Eren ging. Und deswegen bin ich halt der Meinung, man hätte theoretisch auch diesen Rückblick. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gewollt hätte, weil ich habe auch noch nicht entschieden, ob ich es jetzt erst hätte erfahren wollen. Aber theoretisch wäre das eine Möglichkeit gewesen. Oder jetzt erst noch einen Teil ihrer Vergangenheit zu enthüllen Und früher schon mal einen Teil, damit man eine Weile lang dieses Rätsel in der Luft hat, wie, wie das dann weiterging. Zum also Beispiel könnte fand, man ja.
6: Ich ja. fand jetzt nicht, dass diese Gerichtsverhandlung sehr auf Mikasa fixiert war. Also klar, man hat zwischendurch. Ja, also er hat also ich kaum ich... was
5: gesagt, er hat einfach nur ja. zugestimmt, ja, das stimmt und das war's. Ja. Aber dann hat Ehren wieder seinen Aufdruck gehabt, dass er halt den Saal vollschreit und ja. der Höhepunkt war eigentlich, dass er vermöbelt wurde und Zahn ausgeschlagen
3: wurde.
2: <lacht> Na gut, ja gut, Höhepunkt stimmt vielleicht nicht, aber ich finde schon, dass, also erstmal in der Folge hat es ja eine Weile gedauert, bis sie überhaupt vor Gericht gegangen sind und dann wurde relativ schnell Mikasa gefragt, was Sache war, da musste sie überlegen, ob sie richtig <lacht> antwortet. Und sie hat nicht viel gesagt, aber die anderen Leute haben viel darüber gesprochen, was, also äh, sie ist parteiisch deswegen und all diese Sachen. Also ich finde schon, dass ziemlich viel über Mikasa und Erin äh, geredet wurde im Gericht. Wobei, mir fällt auch gerade ein, davor war ja noch dieser ganze Teil, wo sich eigentlich andere Leute im Gericht gestritten haben, die gar nichts direkt mit Aaron zu tun haben, was ich auch ganz interessant fand. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass sich nicht angefühlt hat wie eine richtige kurze Gerichtsverhandlung. Das hätte eigentlich spannend also sein können. ich fand
6: das gerade halt gut, ne, dass man da jetzt nicht wieder drei Folgen verschwendet.
2: <lacht> nee, eine Folge. Einfach in einer Folge. Hätte man ja machen können. Aaron hätte ja wirklich so eine Art Verteidiger haben können. Und dann bringt der kurz ein paar Argumente. Die Gegenseite bringt ein paar Argumente. Und dann hat man halt das Ende, was dann letztendlich war. Aber so wurde er nicht wirklich so sehr auf die Gerichtsverhandlung eingegangen. Also es war eigentlich nur... Er war halt wieder umzingelt von Leuten, die ihn töten wollten. Ob das jetzt ein Gerichtssaal war oder wieder draußen mit den Kanonen, hat eigentlich keinen so großen Unterschied gemacht. Aber es liegt die, ja dann auch wieder darauf hinaus, dass die Waffen auf ihn gerichtet haben.
6: Aber die Gerichtsverhandlung war doch eigentlich die Folge über. Ich meine, das war doch der... Ja, Auch aber ich meine, sie haben toll. nicht
2: wirklich Gerichtssachen gemacht. Das war nur dieser Streit zwischen den Bürgern und dann ja, dann endete das so absurd mit Aaron wird verprügelt und dann so ein komisches, komikhaftes Ende, wo er dadurch einfach aus dem Gericht rauskommt. Aber es hat keine Gerichtsverhandlung per se stattgefunden. Also es gab nicht wirklich ein Gericht, es gab keine Argumente oder sowas, sondern es war einfach nur jemand macht was Cooles. Und dann, dann, ja, dann ist Eren frei, aber auch nicht wirklich. <lacht> aber es war jetzt nichts, also es wurde nicht auf eine Gerichtsart gelöst, will ich sagen. Ja,
6: aber ich finde, gerade weil ähm, Levi dann ja auch so betont hatte, ähm, zum Beispiel weil die Militärpolizei wollte ihn dann ja haben. Und dann meinte Levi ja, ja, wer von euch kann Eren dann wirklich töten, falls der jetzt doch zum Titan wird? Der Einzige, der das kann, bin ich. Also wäre es natürlich sinnvoll, wenn er in die Aufklärungslegion kommt. Und ich finde, das ist doch eigentlich aussagekräftig genug, dass man da gar keine Gerichtsverhandlung führen muss, weißt du?
2: Ja, aber das ist halt so eine, in Anführungsstrichen, coole Art, das zu lösen. So, weil, ha, jemand hat was Hartes gesagt und alle Stimmen dem ja zu. Ja,
6: aber der ganze stoppen. Serienstil ist ja fast so cool ja. und aufbrausend, so, weißt du? Ja. Also ich finde, es hätte auf jeden Fall nicht gepasst.
4: Okay. Ich weiß nicht. Man muss auch dazu sagen, es ist ein Militärgericht und, ähm... Ich weiß nicht, inwieweit dieser General halt schon eine vorgefestigte Meinung hatte. Es gibt ja einen ziemlich großen Unterschied zwischen Militärgericht und Zivilgericht und ähm, da geht's es nicht immer nett zu.
2: Ja, aber so ein, ist so ein Militärgericht nicht eigentlich sogar noch strikter und noch härter? Also es gibt ja auch ein paar Filme, die sich darum drehen. Eine Frage der Ehre oder so ist der eine, genau. glaube ich. Um, und das klingt ja eigentlich immer noch härter, weil da haben Soldaten wirklich eine große Chance ins Gefängnis zu kommen dafür, dass sie nur ihren Dienst ausgeführt haben. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch weniger Freiheiten als jetzt zum Beispiel auf so einem Dorfgericht, wo der Richter auch mal einen witzigen Spruch machen kann oder so. Dorfgericht, na gut, sowas gibt's wahrscheinlich nicht.
5: Doch bei scary Movie drei oder ach, ja. ach so
2: ja. <lacht> vier. Ja. Um, ja, also um mal meine eigene Frage zu beantworten, ich glaube auch nicht unbedingt, dass man hier den Rückblick mit Aaron und Mikasa hätte reinbringen können, aber es wäre interessant gewesen, wenn man auch einen Teil davon vielleicht offen gelassen hätte. Also vielleicht, wenn man im alten Rückblick nur gesehen hätte, Aaron hat sie irgendwie befreit und in diesem sieht man dann, wie er es gemacht hat. Und dann denkt man, ach du Scheiße, die ganze Zeit dachte ich, der hat die einfach befreit und jetzt sehen wir, die haben Erwachsene dabei gekillt. Und ja, vielleicht sollte er wirklich hinter kitte Das ist ein Psychokind.
4: Ähm, beim letzten Mal waren ja die, die Folgen etwas zäh, findet ihr? Die wurden jetzt besser oder schneller geschnitten oder mehr Inhalt?
5: Naja, am Anfang nicht, also die ersten zwei nicht.
6: Ja, also für mich kam es sofort, als ob jede Folge wieder so ein eigenes Thema hatte. Also die, naja, 14. bzw. erste Folge, einmal dieses Gerichtsthema. In der 15. hat man dann eigentlich die Aufklärungseinheit, sage ich mal so, kennengelernt.
4: Hm. In
6: der 16. gab es dann ja, ja, wo die dann alle hingehen, diese ganzen Rekruten und so. War ja in der 16., oder? Ja, <lacht> ich glaube so. Ja. Und in der 17. wurde dann ja dieser Plan da ausgeführt. Also wenn vielleicht, dass die letzten beiden sich ein bisschen gezogen haben, aber war das dann bis dahin ja immer so so verschiedene Sachen aneinander, auch wo dann diese zwei Titan da, ja, gefangen gehalten wurden, was dann diese, wie hieß die nochmal, Hanji mit denen gemacht hat.
2: Lady Scientist.
6: <lacht>
3: Bruce Savage stands in his office. He is sexually attractive. Somebody knocks on Bruce's door and he opens it. It's a scientist lady. She looks like a librarian with glasses but she is actually a scientist. You can tell that because she has a lab coat.
4: Help me. Okay. Ähm um, da habe ich auch ein Fakt zu im im Anime ist ist so Hanji ja eine Frau aber im Original hat um, der der Erfinder Isayama alle Wörter rausgestrichen oder verändert die so auf ihr Geschlecht hinweisen. Also äh, ist wahrscheinlich Transgender oder irgendwie sowas. Ah, interessant.
3: <lacht> Wait, those lips were man lips, not woman lips. Bruce pulls off the lady scientist wig.
2: She is actually Bruce's boss. Poor Marine. Poor Marine is a douche. Es <lacht> wurde zudem, aber das Aussehen ist schon das Gleiche.
4: Ja, so, ja, kann sein, dass im Manga flacher ist, äh, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber sie sieht schon ziemlich gleich aus, ja.
2: War das nicht im Japanischen sowieso der Fall, dass dort nicht direkt, die, also es gibt ja dort glaube ich nicht diese geschlechtsspezifischen Wörter, es gibt diese Endungen an Namen, aber die kann man ja weglassen ja ähm, die Sun und Kun und so weiter, aber in irgendeinem Zusammenhang hatte ich schon mal gelesen, also gab es schon mal irgendein Anime oder Manga oder so, wo es auch einen Charakter gab, bei dem das Geschlecht nicht ganz klar war und wo sie im Deutschen dann leider eben eine Entscheidung treffen mussten, was sie nehmen, also ich denke mal vielleicht ist das im Anime gar nicht anders, obwohl du hast den Manga ja na gut, ist die Frage, in welcher Sprache hast du den Manga gelesen?
4: Äh, auf Englisch da haben sie es auch mit einer Frau übersetzt
2: Okay. Also ich denke mal, es ging in dem Fall vielleicht einfach nicht anders. Und es ist vielleicht gar kein Unterschied zwischen Manga und Anime, sondern eben einfach ähm, in der Übersetzung.
4: Ja, also es gibt ja auch so die Frage, ob Aumi wirklich ein Junge ist. Und da hat Isayama explizit gesagt, er ist ein Junge. Und okay. ähm, bei bei äh, Hanji, äh, bei Hanji, Zoe hat er auch gesagt, die Leser sollen selber entscheiden.
2: Finde ich cool.
6: Aber er oder sie heißt auch Zoe im Manga, oder?
4: Ja.
2: Aber auch das kann halt im japanischen Original wieder ein ganz anderer Name sein.
4: Genau, im, im, es gab mal so eine, so eine Werbung von so einem japanischen Brillenhersteller, da wurde sie mit, oder er oder es mit Zoe Hans äh, hm. übersetzt. Ich weiß nicht, ob Hans äh, ihr richtiger Name sein soll.
2: Ich sehe gerade den, der japanische Name ist aber auch. Hanji Zoe, also, der gleiche. Nur Hanji dann eben mit J statt mit D. Ja.
6: Also im Japanischen haben sie das auch so gesagt. Ja. Also ich gucke Japanisch mit deutschen Untertiteln.
2: Okay. Ja, also ich fand die, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die 14. Episode erstmal übersprungen hatte, auch wenn ich euch dadurch jetzt schon eine Folge und dann nochmal eine Folge voraus bin. Aber das Set an Folgen, was ich geguckt hatte, um, fand ich ziemlich spannend. Also da gab es jetzt auch, also da war es auch am Anfang etwas langsam, aber ich glaube, ich hätte mich mehr geärgert, wenn ich eben erst diese Gerichtsverhandlung gehabt hätte, dann diese Folge, in der auch nicht wirklich was passiert und dann noch eine Folge, in der fast die komplette Zeit nichts passiert und erst am Ende was. Und die Folgen, die ich geguckt habe, da ist echt viel passiert. Also da war ziemlich viel Action. Und ich fand diese ganze Aufklärung äh, mit, mit Hanji interessant, also was sie erzählt hat zu den Titanen, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr an die Details davon erinnern kann. Aber ich, einfach die Tatsache, dass sie so ein Gespräch darüber geführt haben, dass die Sachen herausgefunden hat, fand ich schon cool. Das hat die ganze Sache irgendwie vorwärts getrieben. Es hätte mich auch nicht gestört, wenn noch mehr zu den Untersuchungen von Aaron gezeigt worden wäre. Auch wenn das später kommt da noch was dazu. Aber ich fand das, ich fand das schon ziemlich spannend. Und dann später die Action-Szenen, die jetzt eben leider teilweise nicht in diesen Folgen hier mit drin sind, die waren schon ziemlich cool. Und äh, da, da stimmte dann auch mal mein Kritikpunkt nicht, dass die Action-Szenen immer nur kurze Szenen sind, die also kurze computeranimierte Szenen und dann weiterziehen, damit nicht so viel gezeigt werden muss. Sondern da war echt viel äh, in dem, was jetzt noch kommt. Ähm, ich hatte im Voraus die letzten Wochen was darüber gelesen, dass Leute gerade diese... diese ähm, wie nenne ich es, naja, diese Außenbereichsfolgen äh, kritisiert haben, dass die sich zu lange ziehen und dass dort zu viel gestreckt wurde. Aber bis jetzt hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Also ich finde, da passiert ja wesentlich mehr, als man bisher gesehen hat. Außer jetzt vielleicht bei dem ursprünglichen Ausbruch am Anfang. Also ich fand das schon ziemlich spannend. Es gab eben auch, wenn man jetzt, wie ich, mit der mit der 15. Folge dann einsteigt, gibt es zwar am Anfang noch so ein bisschen, also geht es so ein bisschen langsam los, aber es passiert dann hinterher eben genug, und ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre, wenn ich zuerst die Gerichtsverhandlung gesehen hätte. Vielleicht hätte es sich dann für mich auch ein bisschen gezogen. Ich fand eben auch die Gerichtsverhandlung nicht so wirklich spannend. Ich muss sagen, ich glaube, bei, bei anderen Geschichten, die vielleicht ein bisschen Also ich weiß nicht, wie, wie gut das hier im Voraus jetzt alles geplant war bei Attack on Titan oder ob der Zeichner dann von Band zu Band noch Entscheidungen getroffen hat. Aber ich bin mir fast sicher, wenn andere Storyteller das gemacht hätten, dann hätte man diese ganze Sache mit naja, immer wieder diese Szene, in denen Aaron misstraut wird, also einmal das, wo mit Kanonen auf ihn gezählt wurde und diese Gerichtsverhandlung hätte man alles zusammenfassen können. Also man hätte das wesentlich äh, knapper machen können und nicht, sie vertrauen ihm, sie vertrauen ihm nicht, sie vertrauen ihm, sie vertrauen ihm doch wieder nicht und jetzt vertrauen sie ihm so halb und später vielleicht wieder etwas weniger. Also ich finde, das ist das Einzige, was sich im Moment so ein bisschen zieht, weil dann doch immer irgendjemand die Waffe auf ihn richtet, weil er ihm doch nicht traut und es ist zwar nicht unrealistisch, dass das der Fall ist, aber das wird schon ziemlich in den Mittelpunkt gestellt im Moment bei den Folgen. Das finde ich find etwas schade. Jedes
5: Mal Parteien, also
2: ja, ist auch egal, aber das macht ja also das macht ja für mich als Zuschauer keinen Unterschied, ob da jetzt eine andere Person steht, die die Waffe auf ihn richtet. Die Szenen sind trotzdem immer die gleichen.
4: Ja. <lacht> äh, mir ist noch eine Sache unter anderem aufgefallen. Ähm, diese diese zwei Titanen, die da gefangen wird werden, ist jetzt ja. ein großer Umschwung. Die äh, deren Namen, ähm, das ist mir nicht aufgefallen, sondern habe ich nachgelesen, äh, die wurden nach einem, ähm, das sagte er so, er auch äh, nach einem Kannibalen benannt. Mhm. Und äh, dieser Kannibale hat wirklich existiert, das war irgendwie so ein Schotte oder Ihre okay. aus dem 16. Jahrhundert. Und ähm, aus dem Fleisch von den Hintern ihrer Opfer machten sie Steaks. Das von den Oberschenkeln
0: schnitten sie in Würfel und machten daraus Gulasch. Fleisch von zäheren Stücken hackten sie, kneteten und brichten es dann. Aus Blut und Eingeweiden machten sie Würste. Ja, genau. Sie kannten tatsächlich das Konzept des Essen zubereitens. Das ist der große Unterschied zu euch. Doch dann wurde dieser Clan von Menschenfressern nur aufgrund eines einzigen kleinen Fehlers gefangen und zum Tode verurteilt. Tja, und genau darin gleicht ihr euch wiederum. Auch ihr habt den Fehler begangen, die Menschheit anzugreifen und seid gefangen genommen worden. Opfer eures Appetits. Und darum möchte ich euch nun nach dem Oberhaupt dieses Menschenklans taufen. Du heißt jetzt Zorni. Und du Bean. Aber macht euch keine Sorgen. Ich werde euch zwei Hübschen ganz sicher nicht zum Tode verurteilen. Auf eine gute Zusammenarbeit, Zorni. Auch mit dir, Bean. Lasst uns gute Freunde sein.
4: Die Frage, ob jetzt Attack on Titan in unserer Welt spielt oder nicht. Ja. Und ähm, der allererste Satz im Anime oder die der Untertitel der ersten Folge im Anime ist ja auch für dich in 2000 Jahren. <lacht> Und ähm, ja, so ein bisschen... Ja, ich find's halt cool, dass das so angedeutet wird, dass das irgendwie... Unsere Welt in der Zukunft sein könnte, oder irgendwie eine alternative Welt zu unserer. Aber das wollte ich nur loswerden.
2: Ich denke eigentlich auch, dass das unsere Welt sein soll. Ich dachte übrigens immer, das wäre eine, An also ich dachte jetzt gerade, es wäre vielleicht eine Anspielung auf Sean Bean. <lacht> Wie heißt der? Sorn Saun Bean? Bean, so? Bean? Bean? Bean. Ja.
3: Genau. Aber ja, das
2: mit diesem Kannibalen ist schon, ist cool. Also ich denke eigentlich auch, dass das unsere Welt sein soll. Nur eben, eine alternative Version davon. Ich wusste jetzt noch nicht, dass mit den 2000 Jahren in der Zukunft, ähm, was auch irgendwie komisch ist, oder? Wann sind die Aut äh, die, die, die die Titanen aufgetaucht? Das ist doch noch nicht so lange her, oder?
4: Im Jahr, also das der Anime spiel, er sagt im Jahr 1850 oder so ist das aktuelle Jahr. Hm. Also müssen die 1700 äh, 700 noch was aufgetaucht sein.
2: Okay, ist halt irgendwie komisch, weil wenn man sagt für dich aber 2000 Jahre in der Zukunft, dann wäre ja halt schon das Jahr ja 4016. Yeah. Das ist ja oder wann auch immer der Anime rauskam 4010 oder so, Das ist ja auch irgendwie komisch, weil so weil also sie scheinen ja eben in so einer Welt zu sein, die ungefähr dem ersten Weltkrieg vielleicht entspricht, vielleicht noch ein bisschen eher, also Ende des 19. Jahrhunderts vielleicht. Und die haben eben so ein paar Steampunk-mäßige Technologien, aber nicht viel mehr.
4: Es untermauert aber nochmal deine Gullivers Reisen Theorie. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, ich fand das übrigens auch im Zusammenhang mit dem Gericht. Ich hätte, ich hätte gedacht, sie hätten ein geregelteres Gericht und nicht so an dem Flock binden und dann in die Mitte stellen. Das steht. fand
6: ich auch etwas komisch.
2: <lacht> ja. Ich wollte eigentlich mal noch recherchieren, ob das bis wann so eine Art von Gericht Praxis waren wann es eben schon etwas geordnet dazu ging. Ich weiß nicht, ich musste mal äh, an England denken, bei dieser Art von Gerichtsverhandlung, aber jetzt gar nicht so direkt, nicht unbedingt Gerichtsverhandlung, aber so man kennt ja diese typischen Bilder aus dem alten England oder teilweise wahrscheinlich auch noch modern, wo sich halt die verschiedenen Häuser gegenüberstehen und dann an, anschreien abwechselnd und so ähnlich kam mir das ja auch vor mit den verschiedenen Parteien. Ich wollte noch was sagen. Ach so, das mit den das hatte ich auch noch vergessen, mit den Titanen, die verbrannt wurden, das fand ich auch noch, dass das ein cooles Mysterium ist. Ähm ja, ja, ich finde, ich bin sehr gespannt, was da die Auflösung sein könnte. Es wäre natürlich cool, wenn das ein Charakter wäre, den man schon mal gesehen hat und nicht jemand wildfremdes. Aber das finde ich auf jeden Fall spannend. Also alles in allem kann ich echt sagen, dass ich dieses Mal richtig angefixt war und das war auch der Grund, warum ich diese eine Episode noch mehr gucken wollte. Gar nicht mal nur wegen dem 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 Cliffhanger, der dann zwischendurch kommt, sondern einfach, weil ich Lust hatte, noch weiter zu gucken. Und jetzt eigentlich auch echt in der Stimmung bin, noch die restlichen Folgen zu sehen. Einfach weil das, was diesmal passiert, ist echt eine hohe Konzentration an Spannung, war. So, sowohl in den Actionszenen als auch in den Mysterien. Es wurde mehr aufgeklärt. Es werden jetzt aktiv Sachen unternommen, um endlich in diesen verdammten Keller zu kommen. Und dann eben solche Sachen wie, wer hat die Titan jetzt eigentlich verbrannt? Und dieser Typ, der sich von hinten an Aaron anschleicht und ihm irgendwas zuflüstert, von wegen der richtige Feind sind nicht sie oder so. Sag mir, was siehst du da? Wer glaubst du ist unser Gegner? Entschuldige, ignoriere meine seltsame Fragerei. Also das finde ich echt... Cool und spannend. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo mich die Serie endlich gepackt hat.
5: Aber auch bei diesem Satz muss man sich ja fragen, was das eigentlich heißt. Also, das wollte ich auch noch sagen, wo der äh, Anführer, sage ich jetzt mal, der Aufklärungseinheit diesen Satz, der halt sagt, also, er hatte, also ehren geht ja auch noch später darauf ein, ob das jemand von denen verstanden hat, von den anderen nein. Wieso? Also eigentlich keiner hat es verstanden. Aber.
2: Eigentlich ist ja gar nicht so. Also eigentlich ist ja recht offensichtlich, oder? Es ist ja, die Titanen sind nicht der wahre Feind. Es gibt einen anderen Feind. Die Frage ist natürlich, wer das ist, aber ja. der Satz an sich ist jetzt nicht so schwer zu entschlüsseln.
4: Ja, tatsächlich wird das in einer späteren Episode mehr oder weniger indirekt gesagt. Aber es gibt auch, ähm, so der eine von den Scouts meint auch, halt, hat auch irgendwie so eine halbherzige, Erklärung abgeliefert ähm, warum überhaupt äh, das Ganze gemacht wird, war halt ähm, ja, war halt verdammt, jetzt weiß ich nicht wie ich es sagen soll, ohne es zu spoilern <lacht> ähm, naja, war halt äh, sie vermuten einen Maulwurf sagen wir so
2: ja, ja genau ich habe hier gerade was entdeckt, es gibt eine Attack on Titan Junior High, wusstet ihr das? Das ja, ist eine ja. Shibi-Version von Attack on Titan. Hatten wir schon mal darüber geredet? Was, okay. das ich Aber cool. ja,
5: es gibt ja viele solche. Ähm Achso, ja genau, bei diesen Scouts gibt es ja auch verschiedene neue Charaktere. Also wie gesagt, dieser also Levi kennt man ja vorher schon, der ganz coole, der coolste, die coolste in der serie äh, Dann diese, diese verrückte, diese irre ähm, die ja auch bei, wo sie es erklärt hat was sie mit diesen die ganze Versuche gemacht hat äh, irgendwie auch sie also Art ist einfach sehr cool wie sie so ganz nah rangeht mit dem wo ich rede und die anzuweist und die einfach nur bild darüber lacht auf jeden Fall eine Schraube locker hat
0: und dann gingen wir in der nächsten Phase dazu über ihre Körper direkt zu berühren um Tests über ihr Schmerzempfinden durchzuführen ah! Das
3: kann man
0: doch nicht aushalten, ohne zu schreien! Die der arme Junge scheint so ein zu haben. die Zähne zusammen! Mein Armer Du musst das aushalten! Wir mussten feststellen, ob die Titanen noch einen weiteren Schwachpunkt haben, als den in ihrem Nacken. Ich habe mich dafür gehasst. Sonny! Guck mal! Ich steche direkt in dein Herz hinein! Tut das denn nicht weh? Wie fühlt es sich an? Ich vergleiche mit Behn was vorne vom Charakter her. Er introvertiert und zeigte kaum Reaktion.
3: Was denn? Was hast du? Verdammt nochmal, tritt zurück!
0: <lacht> das war aber ganz schön knapp, nicht wahr? Willst du deinen Kopf verlieren?
5: Das ist gerade. gerade. Oh, wie knapp das gerade war? Ich war fast verreckt.
3: Ne?
2: Ja, das finde ich auch cool, aber ich wünschte, ihr Charakter wäre an sich nicht so überdreht. Also die Art, wie sie mhm. auf Aaron zurennt und so, das ist immer so, wenn wenn Charaktere, also klar ist sie ein Wissenschaftler und interessiert daran, aber muss sie deswegen jetzt gleich verrückt sein und total durchdrehen, wenn sie einen Titan sieht? Das reicht doch, wenn, also wa warum muss immer alles so extrem überspielt werden? Attack on Titan ist ja offensichtlich kein... Anime für, für Kinder. Und ich denke, man kann im älteren Publikum schon zutrauen, dass ein Charakter versteht, wenn, auch wenn er jetzt nicht rumbrüllt und losrennt und verrückt ist. Aber gut, das ist halt wieder dieses Anime-Ding, wo alles immer plus, plus zehn, plus, plus tausend.
4: Naja, weil irgendwann hattest du doch gemeint, die, die Charaktere wären besser unterscheidbar, wenn, wenn sie zum Beispiel extremer wären oder mehr Stereotypen wären.
2: Okay, da hast du recht, ja. Aber sie, <lacht> ja. Ist ja, sie ist ja an sich auch ein Stereotyp, ohne dass sie jetzt durchdreht. Also man weiß ja bei ihr. Weißt okay, du, sie wieder Play
5: verwechselt mit den Kartoffelmilchern oder irgendwie sowas, wenn sie das nicht hätte.
2: Ja, gut, aber daran ist ja eher wieder schuld, dass wir eine ganze Menge an, an äh, neuen Figuren dazu kamen in diesen Episoden. Also auch jetzt wieder. Also ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass ich mir niemals einen dieser Namen merken werde, aber ich kann, optisch kann ich die Charaktere inzwischen ganz gut unterscheiden. Aber sie spielt ja eine also ihre einzige Rolle ist ja, dieser Wissenschaftler zu sein, sie trägt eine Brille, bei ihr ist es ziemlich <lacht> leicht. Sie ist jetzt nicht einer von äh, von von 100 verschiedene Militärtypen. Sie ist ja wirklich unterscheidbar. Deswegen bin ich der Meinung, bei ihr wäre das jetzt kein Problem gewesen. Okay. Die anderen okay. Leute sind ja nun mal einfach, ja, die tragen die gleiche Kleidung wie Aaron und machen ungefähr das Gleiche und dann ja. ist die. Aber die ist auch schon Schaffte.
5: aufgefallen, dass es verschiedene Ränge, also auf diese Wappen gibt, oder auf dem Brücken und so. Also ja, da. ging da, also ja jetzt halt thematisiert, dass er jetzt hier diese Flügel tragen dürfte.
2: Hatten wir letztes Mal drüber ja, geredet, ja. ja. glaube ich, bei dem Typen. Oder ja. uns gefragt, was die Flügel bedeuten. <lacht>
5: ähm, naja, genau, bei den Charakteren, dann gibt's auch noch, also in denen habe ich gar nicht mehr gedacht, dieser etwas ältere, der immer so in dem Meer geritten ist, und der diese Macke hat, dass sie sich mal auf die Zunge beißt, und das ist auch so, ja, über das so, so übertrieben ist halt, wenn man denkt, der hat sich sonst was passiert.
4: Der, ähm, der sieht zwar älter aus, der heißt irgendwie Olu, oder irgendwie sowas, irgendwie so ein ganz bescheuerter ja. Name, aber ich glaube, der ist sogar der jüngste von den Scouts. Von was? Team Levi. Okay. Also der ist irgendwo Mitte 20 oder so.
2: Das ist er vermutlich Raucher?
4: <lacht> ja, <lacht> er ist ein starker Trinker.
2: Aber
5: ja. <lacht> ähm. die haben ja dann auch noch, also wo ehren dann da war und dann er kannte die ja anscheinend schon alle so sind da so Legenden die die Scouts sind, sind von der ein bisschen kurz vorgestellt und wie viele Zitaten sie getötet haben so die Anzahl die die Ziffern so war schon irgendwie interessant. Ähm wie viele es halt sind, so eine Legende zu sein oder so. Aber es stimmt schon, ich meine, die anderen haben ja, also entweder sind sie beim ersten Aufeinandertreffen die Tat schon gestorben oder haben jetzt einen erledigt, was ja schon eine große Leistung ist. Und die, die jetzt halt wirklich freiwillig rausgehen, mhm. sind jetzt schon mit fünf oder vier oder so schon halt ja, eine große Nummer, also die Besten oder so. Hm.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie viel... Ich komme jetzt natürlich ein bisschen durcheinander bei den Episoden. Ich weiß nicht mehr genau, was hier schon zu sehen war und was nicht. Aber ich glaube, ich habe auch noch zu dem früheren. Ähm,
5: ja, jetzt ach, kommt ja äh, eigentlich noch das mit dem äh, mit dem Plan aushecken. Also, dass die anderen zugestoßen mit dem Plan aushecken und dann die erste Folge rausgehalten sind.
2: Ja, Achso, ein, ein Kritikpunkt habe ich noch. Das war, glaube ich, dann aber auch schon in der Szene, wo Aaron die anderen wieder trifft. Äh, ja. Also seine alten Freunde. Und dann wie, wie heißt der, also irgendjemand konfrontiert ihn doch dann, einen von ja, ihm.
4: John, ja. wie geht's dir, Markus Tod. tot.
2: Äh, genau, <lacht> erstmal habe ich mich gefragt, hatte Aaron irgendwas mit Marco besonders zu tun im Gegensatz zu den anderen, weil da sind ja schon viele gestorben und bei diesem Marco scheint er auf einmal, also ich erinnere mich, wer Marco ist, weil er hatte ihm, äh, Jordan ja dann gesagt, dass er ein guter Anführer wäre und mm. so, was ich eine coole Begründung fand, aber hatte Aaron jetzt wirklich was mit ihm am Hut? Mehr als mit irgendjemand anderen oder überhaupt hatten die mal eine besondere Beziehung zueinander?
5: Nee, es ist ja ein diese, diese, ja, diese, diese, wie die Zeit dafür geht und so. Aber wir wissen ja, dass die alle in diesem Camp halt waren und gemeinsam geduscht haben, gemeinsam gegessen
2: Also ja, sind die sind, haben ja schon
5: eine gewisse Zeit miteinander verbracht und man kennt Aber, sich aber sind ja bei dem Angriff Kameraden. nicht
2: mehrere gestorben? Ja, schon, aber ich meine, Menschen das war waren. ja
5: das, das war ja das Überraschende, dass Marco ja anscheinend ja eigentlich äh, ja nicht also keiner hat gesehen, dass er gefressen wurde sonst was. Das war eine überraschende Tod. Das ist ja auch noch dieses Mysterium, warum er gestorben ist. Und das denke ich mal deswegen auch mit.
2: Aber Aaron hätte es doch eh nicht mitbekommen, oder? Er war ja, ja Zitan war weg, und dann ja. direkt in Gefangenschaft. Ähm, aber was mich an der Szene gestört hat, war eher dieses... Also ich habe das Gefühl, das ist eine Klischeeszene. auch wenn mir jetzt keine anderen Beispiele einfallen, aber dieses, jemand wird von jemandem konfrontiert und man denkt, oh cool, ein Konflikt. Und dann endet die Szene aber damit, ach nee, der meint es der doch nicht böse. Also er sagt dann irgendwie zu Aaron, du musst dich beweisen. Eigentlich war das eine Motivationsrede, aber auch so unkonkret. Ich dachte, da entsteht jetzt eine interessante Spannung zwischen den beiden, aber die Szene endet damit, dass er ihm eigentlich relativ nette Worte sagt. Also so diese, diese ganze, dieser ganze Aufreger von ihm, von wegen wir können Aaron nicht trauen, war ja eigentlich nur geschauspielert. Das war eigentlich nur so ein bisschen Melodrama, um am Ende zu sagen, Aaron sei stark für uns. Also du musst uns beweisen, dass du gut bist. Aber halt sowas, was Aaron auch nicht konkret beweisen kann, weil er kann sich jetzt nicht einfach verwandeln und ein paar Titanen verkloppen. Also war da diese ganze Szene, wie er von ihm konfrontiert wurde, am Ende eigentlich für die Katzen.
1: Herrn, als du in den Titanen verwandelt warst, sollst du versucht haben, Mikasa zu töten, richtig? Verrat mir mal, was das zu bedeuten hat.
0: Schon gut. Er dachte lediglich, er würde eine Fliege totklatschen.
1: Ich habe nicht dich gefragt. Ach. Apropos, die Wunde in deiner Wange scheint sehr tief zu sein. Wann hast du die eigentlich abgekriegt? Anscheinend ist es wirklich wahr. Als ich in den Titan verwandelt war, habe ich versucht, Mikasa zu töten. Anscheinend? Das bedeutet, dass du dich nicht daran erinnern kannst? Du hast also vorher nicht mal von der Existenz deiner Titankraft gewusst? Und es ist dir nicht mal möglich, sie zu kontrollieren? Noch nicht. Du hast recht. Hm. Habt ihr das gehört? Das ist doch mal eine tolle Situation. Wir und das Schicksal der Menschheit hängen von diesem Kerl da ab. Ist ja prima. Wir werden wohl alle sterben, ohne dass Erren was davon merkt. Genau wie Marco.
0: Hör auf, Jean. Was für einen Sinn hat es, Erren so in die Enge zu treiben.
1: Weißt du, Mikasa, im Gegensatz zu dir sind wir anderen nicht bereit für Ehren einfach so unser Leben zu riskieren. Wir brauchen einen Grund. Die Wahrheit. Wir wollen wissen, wofür wir unser Leben geben. Ansonsten werden wir im Ernstfall vielleicht zögern. Was wir wollen, ist eine Garantie von Ehren. Zeig uns, was du wert bist. Beweise uns, dass es sich lohnt für dich zu sterben. Schaffst du das, Aaron? Wenn ja, dann stehen wir dir bei.
2: Bis zum Schluss. Ist jetzt nicht so, also es gibt später noch Szenen, wo er, wie heißt der Jordan? John. Ähm, John? John. 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 <lacht> Ach, da jetzt. Französisch. Ah, okay, ich dachte Jordan. Ähm, es gibt später auch noch Szenen, wo er, wo er sagt, warum er Aaron nicht traut und so weiter, aber diese diese Konfrontation hier, ich hätte gewünscht, es wäre halt dabei geblieben, dass er gesagt hätte, wir können ihm nicht trauen und nicht, das am Ende sagt, doch, wir trauen dir, du musst uns nur beweisen, dass du cool bist oder so.
4: <lacht> Wie in so, eine, so schlechtes Teenie-Drama, so Gruppenzwang. Du musst jetzt rauchen, damit wir sehen, <lacht> dass du cool bist.
3: Genau, äh, sozusagen.
4: Ich weiß nicht, ich habe da ein anderes Verhältnis zu den Charakteren. Ja. Und vermutlich weißt du schon zum dritten Mal, die Serie jetzt gesehen habe und den Manga auch gelesen habe. Und ähm, John ist ja eigentlich so ein ähm, eingebildeter, selbstgefälliger Typ, der halt ähm, nur auf Sicht achtet. Und ähm, das wird auch in der einen Szene äh, angesprochen von Rainer, wo sie. Im Plan schmieden, wie so den female Titan aufhalten wollen. Ja. Und ich fand es halt cool, dass John sich halt ähm, ähm, so, so so gemacht hat, dass er halt immer noch so eine Attitüde hat, dass er halt nicht so der super freundlichste ist, aber trotzdem auf seine Art irgendwie sympathisch ist und dieses dieses sich beleidigen, um sich dann mehr anzustacheln, das ist auch irgendwie so ein Militärding. Also das kenne ich ja. aus meiner eigenen Bundeswehrzeit, als ich gegen Titan gekämpft habe.
2: <lacht> ja, ist ja auch irgendwie dieses, ja dieses Militärklischee ähm, aus, weiß nicht, Fullmetal Jacket und so weiter, wo man halt extra angeschrien wird, damit man am Ende motivierter ist. Also stimmt schon, man könnte es als ähm, als als Militärklischee sehen, aber hier wirkt es eher wie so ein Freundschaftsklischee. Also so, ein Ha, wir sind Rivalen, ach nee, wir sind doch nicht, wir sind Freunde, weil ich sage am Ende was Nettes zu dir. Ich mag übrigens Sean, will ich nochmal sagen. Ich mochte ihn damals schon, weil er eben so eine interessante Art von Anführer ist, weil er ein Feigling ist und so. Ich fand diese Erklärung cool und er ist ein Charakter, also er ist auch als Erster von diesem Team für mich herausgestochen, jetzt außer natürlich den offensichtlichen wie Mikasa und so. Aber gerade deswegen hätte ich mir hier gewünscht, dass er vielleicht bei seiner Meinung erstmal bleibt, dass er zu gefährlich ist oder so. Auch wenn es etwas komisch gewesen wäre, weil sie haben ja schon zusammen gekämpft. Aber ja.
5: weiß Mit nicht. Mit welcher Stelle ich wieder Probleme hatte, also was beim ersten Mal schon so war und jetzt irgendwie habe ich versucht nochmal genauer drauf zu achten. Aber wie war es immer noch besser, ist ja halt diese Entscheidungsfolge, wo es darum geht, in welchen welchen Weg die halt weitergehen in ihrer Militärkarriere
3: ja.
5: und da sagte Herr Jean am Anfang schon irgendwie am Anfang, da, da wo sie halt in dieser Untersuchung da schon irgendwie stehen, dass er ich glaube ich doch irgendwie, also man weiß ja eigentlich, dass er mal äh, der v war und er dann am liebsten zu dieser Polizei waren wollte und da äh, vielleicht am besten weit tief in der Mitte, der, der so also Schutz ist, kein Titan beginnt und dann sagt er ja schon, dass er sich entschieden hat und äh, zu Dings gehen möchte also doch zur Aufklärungseinheit was ja schon mal eine Überraschung ist. Und dann später geht es irgendwie auch wieder darum, also wenn sie dann alle in den Reihen stehen und sich entscheiden sollen, so diese inneren Dialoge und so, geht's es immer hin und her, habe ich den Eindruck. Also ja. man weiß halt einfach nicht, was er nun wirklich will. Also der sagt, irgendwie das, was er sagt, klingt zwar immer noch so, er ja, möchte einen Rückzug und möchte zur Polizei, um sicher zu sein, aber tut's ja dann nicht, also auch aus Angst. Und die anderen, die sich dann auch entscheiden, die haben ja auch tierische Angst und so, das sieht man in dem Gesicht mhm. und so.
4: Ja, in meiner Erinnerung war das so, da wusste ich noch, ah ja, dieser, dieser Erwin, dieser Anführer der, der, der Aufklärungseinheit, der, der hält da so die total schlechte Rede in meiner äh, in meiner Erinnerung war das so. Und dann höre ich die Rede und dann dachte ich, hm, das hört sich eigentlich ganz cool an, so die Mauer äh, Maria zurückzuerobern. Und dann fängt er halt an mit, ach ja, ihr werdet vermutlich alle dabei sterben. Und ja, da
5: sagt er noch, wenn seid ihr bereit, wenn ihr den Befehl zu sterben bekommt. Ja. So. Also,
1: genau. Los, sagt mir. Wenn man euch befehlt zu sterben, könnt ihr das?
3: Nein, ich
6: will nicht sterben!
1: Natürlich. Lasst uns hoffen, dass es nicht dazu kommt.
6: Aber so bleiben halt wirklich nur die übrig, die halt wirklich bereit genau. sind. Ist ja. ja nicht unschlau von ihm.
2: Also ich fand es schon etwas komisch, dass halt also hätte er diese Rede nicht gehalten, ähm, dann... Naja, er hat ja gesagt, so und so viele von euch werden sterben, aber wenn man mehr Anwärter hätte, würde ja auch die Prozentzahl. Nee, die Prozentzahl würde sich vielleicht doch, müsste sich eigentlich ändern an denen, die sterben. Also wäre es ja klug, das nicht zu sagen und am Ende weniger Tote zu haben, weil wenn nur zehn übrig bleiben, stehen die Chancen natürlich hoch, dass diese zehn auch sterben. Das finde ich halt, keine Ahnung. Also ich fand es eine interessante Rede, die er gehalten hat, aber ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Weg ist, einen direkt schon mal Angst zu machen. Und Ey, ja, später gibt es dann halt auch wieder Szenen, das ist jetzt leider, glaube ich, auch wieder nicht bei den Folgen dabei, aber wo halt wirklich Menschenleben einfach weggeworfen werden. Also wo einfach ständig als Teil eines Plans einfach mehrere Soldaten rechts und links getötet werden. Weiß nicht, was ich davon halten soll.
6: Welche, mir, welche Szene mir auch noch so in Erinnerung geblieben ist. Das sollte bestimmt nicht so wirken, aber es war so witzig wo die in diesem Schloss sind und das dann sauber machen, weil Levi das da unbedingt sauber haben wollte. Da kam dann ja Petra zu Erin rein und hatte dann so erzählt, so nach dem Motto, ja, Levi war auch mal ganz komisch und so und jetzt respektieren die ihn ja alle. Und da hatte sie dann irgendwie erzählt, ähm, der richtige Levi ist aber ganz schön klein und das klang halt echt pervers <lacht> in der Situation.
5: <lacht> das war doch aber auch so irgendwie als irgendwie auf Mikasa und Armin getroffen sind. Also Mikasa war sehr gefreut und auch gleich gefragt haben sie dir, haben sie dich nackt ausgezogen oder seelischen Schaden zugefügt und all das. Ja. Hä, hey, was soll das mit dem nackt jetzt sein? <lacht> ich glaube, in, glaub,
2: in der englischen Synchro hat sie nicht gesagt nackt ausgezogen. Also sie okay. hat irgendwelche ich Sachen aufgezählt. aber nicht das,
5: das war halt in sogar übersetzt, keine Ahnung. mehr. Nee.
0: <lacht> oh, Erin. Sag mir, haben sie dir irgendwas Schlimmes angetan? Haben sie vielleicht schreckliche Experimente an dir durchgeführt? Oder haben sie dich etwa gefoltert?
2: <lacht> Nein, alles in Ordnung. Ähm, ich finde, ich fand's cool, dass dann so viele gegangen sind in dieser Szene bei den Anwärtern. Und auch eine von denen, diese eine Eigenbrötlerin ist ja auch eine der ersten, die dann mhm. direkt gegangen ist. Es war dann nur, ich finde, den Effekt dieser Szene hätte man noch verstärken können, wenn sie erst noch mit dieser anderen Gruppe dagestanden hätte und dann gegangen wäre, weil so wirkt es so, ha, klar, die Hauptfiguren bleiben natürlich alle stehen, weil sie halt schon irgendwie eine Minute vorher mit den anderen weggegangen ist. Aber, ja, das war nur eine Kleinigkeit. Ähm, ja... Ich weiß die nicht, die sind eigentlich,
5: es ähm, ja. also, gab, mir meine diese Plan, also diese Folge, wo sie diesen Plan ausgehackt haben, hm. oder so, also, wieder jetzt sowieso nach Plan gegen halt nach taktischen Dings. Hat dir das jetzt auch guter gefallen, oder, oder du magst ja eigentlich solche Sequenzen wie letztens auch bei der Mauer.
2: Ja, fand ich ziemlich cool. Also, ich habe mir auch den, den Kopf darüber zerbrochen, wie viel Sinn der Plan jetzt eigentlich ergibt und, mhm. Ich ja, ich finde dieses
5: System mit diesen ne, Leuchtteilen da eigentlich ganz interessant. Das habe glaub ich, glaube ich, im ersten Mal nicht richtig verstanden.
2: Das habe ich aber auch nicht verstanden, was das jetzt sollte. Also ich vermute mal, um die Titanen anzulocken und um natürlich ne, zu kommunizieren. Um
5: glaube ich, um den sichersten Pfad zu gehen, um die genau. wenigsten Titanen. Also die Außenposten ah. vor allem immer einen Leuchtkanon haben, wenn sie halt Titanen begegnen. Damit wissen die anderen halt, äh, in diese Richtung ist was. Also ist wie so ein, Führ das haben sie ja mit so einer Grafik noch gezeigt.
2: Mhm. Aber bringt die sich damit nicht nochmal extra in Gefahr, wenn sie Leuchtpistolen schießen? Klar, lockt das doch dann Titan an. Also es ist nicht, dadurch angelockt werden. Mit dem... Warum sollten sie nicht? Also scheinbar funktionieren die ja optisch, die Titanen. Also die, die mhm. scheinen ja zu sehen, ihre Ziele. Und warum sollten sie keine Leuchtpistolen sehen? Und ja, mehr? aber
4: ich glaube, Titanen sind nicht klug genug, um Leuchtpistolen mit Menschen zu verbinden.
2: Ja, aber irgendwie eine Reaktion werden sie doch wahrscheinlich haben, wenn da was passiert. Also sie scheinen ja schon sehr motiviert zu sein. Ja, aber
4: in dem ja. Fall ist es ja eh schon so, dass die Titeln gesichtet wurden, wo die Leuchtpistolen gefeuert wurden, abgefeuert wurden.
2: Ja, ja, ja gut, ich meinte jetzt eher, dass dann mehr angelockt werden, aber später gibt es dann halt auch Szenen, wo Leute Hilfe rufen oder signalisieren, dass sie irgendwo gestrandet sind und so. Und da werden ja auch nochmal Leuchtpistolen abgefeuert. Na ähm, ja gut, kann natürlich sein, ja, dass die Titanen nicht klug genug sind dafür. Ich fand den Plan auf jeden Fall auch cool. Ich frage mich, ob der wirklich so funktionieren würde, weil eben die Kommunikationsmöglichkeiten trotzdem sehr gering sind und es ziemlich viele verschiedene kleine Gruppen gibt, die aber teilweise so aussehen, als ob sie in einer Masse reiten. Ich frage mich halt, wie sie es schaffen, diese Formation einzuhalten, ohne wirklich an, mit anderen so richtig kommunizieren zu können. Das muss ziemlich schwierig sein. Ähm, und ich hoffe, das war jetzt schon dabei. Ging es schon darum, an welcher Position Aaron reitet? War das hier schon ja, dabei? Also ja, du schon mal Genau, das fand ich cool. Also das ist auch eine interessante Idee. Scheinbar ist ja unklar, wo Aaron reitet und verschiedene Leute haben verschiedene Informationen bekommen. Was denkt ihr, wofür das da war?
5: Na, wenn den an also möglichen Spionen oder...
2: Genau, denke ich Reiten auch. Rein. Ja. Und ja, das das fand ich cool. Also diese Enthüllung, dass dass diese Formation eben teilweise auch deswegen gemacht wurde, um eben geheim zu halten, wo Aaron reitet, das war eine echt clevere Idee. Ähm, ja.
5: An sich habe ich, also durch diese Aufklärungseinheit war ja klar, dass das ja immer die, also die besten und die mutigsten sind, weil sich halt äh, mit Absicht in diese Gefahr begegnen, also mit Konfrontation von Titanen oder Riesen. Ähm, aber ich habe irgendwie auch ganz vergessen, dass es halt, das nicht nur deswegen so gefährlich ist, da rauszugehen, weil ja die meisten getan die sind, sondern ja auch, das haben sie ja auch mal erklärt, dass ja da draußen in dieser weiten Ebene ja diese äh, 3D-Effekt, also diese äh, Manöver halt keine, keinen, keinen Sinn haben. Also, weil die können sich ja da kaum was wo festhalten und so. Und das macht es irgendwie auch noch spannender, weil die halt, saßen ja auch Pferden und gingen eigentlich nur um wegzurennen und
2: also. Das ist aber auch komisch, weil später reiten die dann in einem Wald und sagen, eh, hier können wir es nicht benutzen, weil hier ist nicht genug Platz. Dabei <lacht> muss man ja denken, eigentlich Echt? haben die da dann endlich genug. Dabei also, haben die das? auch
6: im Wald. Ja.
4: Drin, ne? ja. ja ich glaube, aber, aber ich dachte, das sagt, die da rein. doch look at these big ass trees oder irgendwie sowas.
2: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall heulen die da drin rum. Hier drin können wir gar nicht kämpfen, weil wir können uns nicht bewegen und so weiter. Und deswegen ist das eine doofe Idee in dem Wald. Vielleicht haben sie vorher
5: viel gegessen oder so. Aber
2: es ist halt auch ein sehr dichter Wald so
5: ja
2: sehr eng also. Wegen. das Wegen also klar, da können sie halt nicht wirklich rumschwingen weil sie würden ja gegen tausend Bäume knallen <lacht> ähm, ja, aber scheinbar also sie haben es ja trotzdem eigentlich ganz gut benutzt weil sie befestigen es ja eh immer wieder an den Titanen und schwingen um die rum
3: ja Hauptgefreiter Levi
1: was ist? was ist? wir sind hier mitten im Wald wir von der mittleren Reihe dringen gerade ganz allein hier ein so bemerken wir zu spät sich nähernde Feinde und von rechts scheint irgendwas zu kommen wie sollen wir denn jetzt einem Titan ausweichen und die Transportwagen beschützen? Hör auf wegen sowas Offensichtlichem rumzuheulen. Das können wir natürlich alles nicht mehr tun. Ach, ja, aber... Sieh dich doch einfach mal um, Erren. Diese scheiß übertrieben riesigen Bäume. Das ist doch die ideale Umgebung, um die Funktionen und Fähigkeiten der 3D-Manöverapparate zum Tragen zu bringen.
2: Ich finde es eigentlich... Also sie bringen sich ja fast häufiger selbst mit ihren Manöverdingern in Gefahr, indem sie dann eben an Titan dranhängen und nicht mehr loskommen und so. Ich finde es komisch, dass es da kein Notschalter gibt, um das Seil zu lösen oder kleiner Fallschirm vielleicht noch mit Draht.
5: <lacht> und ganz langsam auf den Boden zu können, mit den Titan zugreifen kann. Ja, oder wie gesagt,
2: Bummeränge.
6: Ne?
5: <lacht> ja,
2: wo ja, so also ein kleiner Fallschirm drin also kleine Flügel, die an der Seite rauskommen. Nee, ich finde es eigentlich gut, dass diese Manöverdinger relativ realistisch gehalten werden, also dass die auch nicht so viele Funktionen haben, nur befestigen und dann wieder einziehen und das ergibt schon Sinn. Ähm,
5: ja. Der erste Titan, die da, der da aufgetaucht ist und der als abnormal bezeichnet wurde, hat mich auch gewundert, dass warum der ausgerechnet der als abnormal bezeichnet wurde. Er hat du jetzt irgendwie nur daran, dass er gerannt ist, statt zu laufen?
2: Ich auch nicht verstanden.
4: Ja, das ja. Verhalten von den Titanen, das normale Verhalten ist ja jeden Menschen zu fressen, sofort jeden Menschen fressen zu wollen, den sie sehen. Und äh, dieser Titan ist halt irgendwo anders hingelaufen.
2: Aber mhm. Marcel meinte jetzt nicht den weiblichen, oder? Du meintest einen anderen, der.
5: Ja, den, der, der der ja. Genau. Ich glaube, das meinte René ja auch, oder? Ja, achso, ich,
2: weiß, achso, ich dachte meinst du jetzt den, weil bei dem wurde das dann explizit erklärt, dass er ja. deswegen nicht normal ist. Okay. Hm.
5: Ja, stimmt, ich glaube, der ist bei denen vorbeigelaufen oder wieso, ja. Er hat ja nicht wirklich versucht, die zu fressen. Aber das Ort. macht
2: schon ganz schön wirr, wenn solche Titan dann auch als abnormal Ja, das habe ich auch gewundert, weil eigentlich hatte ich auch immer gedacht. Mit die euren Begriffen hier. <lacht> <lacht> ja. Wir müssen noch Namen für die Dinger haben. <lacht>
4: Ja, das, das war ja das erste Mal, als der kolossale Titan aufgetreten ist, dass erstmal die Idee aufgekommen ist, dass es sowas wie intelligente Titan gibt.
3: Hm.
1: Ich habe die Rauchgranate vor einem abnormen Titan gesehen. Das war also die da mit dem netten Knackarsch?
0: Das ist kein abnormer Titan, sondern ein Mensch im Körper eines Titanen.
4: Was sagst du da? Genau. Ja, Toni, du meintest noch, du hättest Redebedarf über den Female zeiten oder würde das erst in die nächste Folge passen?
2: Das weiß ich nicht genau. Ich fürchte, das würde vielleicht erst in den nächsten kommen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wer das ist, weil ich hoffe, das wurde hier schon gesagt, dass ja wahrscheinlich ein Mensch dahinter steckt. Vermutlich wurde es hier noch nicht gesagt. Und ich hatte eine vielleicht ganz witzige Theorie dazu, aber das ist dann wirklich erst ein Charakter, der in der Folge danach erst zu sehen ist. Aber ich fand das interessant von der also der der Titan hat ja eben die gleiche Haarfarbe wie Armin und hat am Anfang ihn am Leben gelassen. Ich dachte halt, hm, hatte Armin eigentlich eine Mutter? Weil <lacht> das war schon komisch, die beiden haben halt ungefähr die gleiche Frisur und er war der Erste, der am Leben gelassen wurde. Also ich dachte auch für einen Moment, hm, ist das jetzt wirklich ein guter Titan, aber der richtet ja dann doch noch genug Schaden an. Aber... Ja, weiß ich nicht. Ich dachte für einen Moment, vielleicht ist das Amins Mutter, weil ich habe zu abgesetzt <lacht> und Gesicht angeguckt und dann hat ja, die Serie halt eine andere Erklärung dafür gebracht, aber weiß nicht. Ich bin halt immer noch der Meinung, oder nee, eigentlich eigentlich ist es inzwischen ja kein Rätsel mehr, dass die Titanen auf Menschen basieren. Also zumindest einige von denen. Aber ich dachte ja ursprünglich schon, dass das vielleicht für jeden Titan gelten könnte. Also, dass jeder Titan vielleicht irgendwie in irgendeiner Weise mein Mensch gewesen. so wir hatten letztes Mal drüber geredet, weil irgendjemand gestorben war und der irgendwie komisch angeguckt wurde und deswegen dachte ich, vielleicht ist das irgendwie infektiös.
5: Das war glaube ich Marco. Ja. <lacht> ähm, aber ich fand die Idee auch von Armin mit den Kapuzen ganz cool. Ja. Also, ja. die aufzudecken mit sie halt, das ist, weil sie halt schnell gerafft haben, dass er halt auf der Suche nach der ist und Stimmt schon, von dieser Höhe sieht man ja nicht gleich, also sie sehen alle kleinen Menschen ja gleich aus. Und deswegen Kapuze auf, damit sie halt nicht wahllos alle umbringt, das ist eigentlich eine gute Idee.
2: Ja, finde ich auch cool. Das war clever. War das ja, gut, ja das war auch schon wo der gut. eine, der eine Soldat wie so ein, ähm, wie nennt man das, nicht wie ein Jojo, -Jo, aber wo er so also im, im Kreis einfach gedreht wurde.
5: Nee, nee, das kam okay. hier noch nicht, nee. Aber hier war das so mit, äh, also, das war ja dann Armin, dann, äh, John, oder G, und, äh, Rainer, die ja zu dritt dann Versuche gemacht haben, und da war ja auch wieder so ein, eigentlich ein Tod angedeutet wurde, aber Rainer hatte dann im Endeffekt auch hm. noch erlebt, was also, irgendwie auch echt so betrieben war. Also, weil da wurde er so so zerquetscht, also richtig so... Und dann ich, muss ja auch überlegen, mit jetzt endlich die schon gestorben, ey. Und dann befreite sich da so und sah eigentlich wieder ganz gesund aus. Also er hat natürlich mal großen Schaden getragen.
2: Ja, das Blut kam ja scheinbar aus der Hand und nicht von ihm. Ja. ja. Aber habe ich mich auch gefragt, also wie kann er das eigentlich trotzdem überlebt haben, weil der Titan hat ja schon zusammengedrückt die Hände. Mhm. Egal, Oder. ob er jetzt hinterher abschneidet... <lacht>
4: Da, da gibt's, da das wäre jetzt Spoiler, wenn ich das erklären würde, aber da gibt es eine Erklärung für. <lacht>
2: ähm, ich muss mal kurz in meine Notizen gucken. Ja, vermutlich ist noch mehr, dass sich dann erst auf die nächsten Folgen bezieht. Es gibt auf jeden Fall noch ähm, interessante Ansätze, ähm, aber... Hm es nee, war hier glaube ich auch noch nicht die Erklärung von Armin, dass der Titan ja scheinbar niemand fressen will und deswegen kommt wahrscheinlich auch erst später ne. Auf jeden Fall sagt Armin auch was Widersprüchliches. Ja, ach, die, ist das dass verrückt. er, dass der, äh, ja die weibliche, Erklärung, dass der weibliche, 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 ja, dass das, das Mensch sein muss, weil er niemanden frisst.
5: Ja, doch das wurde auch erklärt okay. beim ersten Aufeinandertreffen.
2: Ja. Weil, ach so und dann hat er irgendwie noch fast gesagt, von wegen der Titan rennt auch niemanden hinterher, also irgendwie können die dann locker fliehen, weil der Titan scheinbar niemanden hinterher rennt, weil er ja nur auf Aaron abgesehen hat. Und später gibt es eine Szene, wo er aber trotzdem einfach irgendeinen Menschen hinterher rennt, nur um ihn zu töten. Also das war dann so ein kleiner Widerspruch. Aber ich glaube auch, das passiert erst wieder in der nächsten Folge. Hm. Ja, aber war cool. Also dieser ganze Feldeinsatz, der jetzt auch noch weitergeht, da ist ziemlich viel Action dabei. Zu Pferde, ein bisschen... Taktik dabei. Es gibt zwischendurch so eine Szene, wo dann mal gezeigt wird, dass schon ganz viele Menschen getötet wurden, was mhm. komplett aus heiterem Himmel kam, weil zu diesem Zeitpunkt wurde auf dem Bildschirm, glaube ich, noch kein Tod gezeigt. Und dann wird aber auf einmal gezeigt, oh, da sind ganz viele gestorben. Wann, wann zur Hölle ist das passiert? Ich dachte, die kommen gut klar. Und dann sagt mir die Serie ein, einfach, äh, nee, die kamen übrigens doch nicht gut klar. Also das ist dann irgendwie <lacht> eine komische Entscheidung. Ähm, aber ich finde auch, dieser ganze Einsatz ist doch scheinbar nur ein Testlauf wird zumindest gesagt, und sie wollen noch nicht in den Keller kommen, der, den, den Keller von Aarons Vater. Und auch da habe ich mich gefragt, also das ist eigentlich auch so eine, so eine typische Sache, wenn irgendwo Testläufe gemacht werden, aber Menschenleben riskiert werden, dann frage ich mich oft, hätte man es jetzt nicht einfach durchziehen sollen, damit die ganzen Menschen nicht umsonst sterben, weil beim nächsten Einsatz sterben ja wieder welche. Und, ja. ja,
4: es kam ja schon die Frage auf, was die wahre was der wahre Grund dieser Mission ist. Und das hat mehr damit zu tun. Also <lacht> Testlauf ist vielleicht das falsche Wort.
2: Ja, ja. Sie haben auf jeden Fall da noch ein anderes Ziel. Aber ich frage mich trotzdem, ob sie nicht in den Keller rennen sollen. Reiten. <lacht> ich weiß ja nicht, wie weit das weg ist. Aber eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, sie müssten doch eigentlich nicht nach draußen, um da hinzukommen, oder? Das ist doch... Also dieser dieser Stadtteil, wo Aaron gewohnt hat, grenzt doch eigentlich an dem Gebiet an, wo die wohnen. Ach nee, da ist ja auch Land dazwischen. Ach, ich finde das so verwirrend. <lacht> da ist ja auch Land dazwischen. Ja, weil ja. die wollen ja diese diese Mauer äh, Maria oder Maria wird's glaube ich dort ausgesprochen wieder zurückerobern. Bloß ich hatte nie so richtig den Eindruck, dass die Titanen halt auf so einem großen Stück Land jetzt leben, das zwischen dieser also vor dieser anderen Mauer lebt, aber und es halt stimmt, dass das so groß ist wie zweimal Deutschland, da muss ja viel Fläche dazwischen liegen. Hm. Ja, ich frage mich halt wieder, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, irgendwie leiser oder vorsichtiger dahin zu kommen oder ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, dass sie halt Luft, also Fluggeräte bauen oder <lacht> unter Boden lang oder so. Gut, unterm Boden wäre natürlich extrem, sie müssten ja ewig einen Tunnel graben, aber ich bin halt immer noch der Meinung, diese Titanen können ja eigentlich nicht alles wahrnehmen, dafür sind sie einfach zu groß.
4: Aber es gibt aber auch noch einen Grund, warum das unter, unter dem Boden nicht geht, aber das kommt erst in der allerletzten Folge.
2: Okay. Ja, aber fliegen? Na gut, fliegen geht auch nicht. <lacht> Mit dem Wind segeln. <lacht> das müsste eigentlich gehen, oder? Die haben ja diese Manöverdinger und wenn die sich damit ganz weit hoch in die Luft katapultieren und dann segeln, dann müssten die ja recht weit kommen, <lacht> denke ich.
6: Was hm. du für Fantasien hier
2: hast. Ich finde das eigentlich ganz. Also ich finde, ich weiß ja eben nicht, wie weit diese Strecke ist, aber so funktioniert ja auch Paragliding und so. Man wird halt hoch in die Luft befördert, entweder durch ein Flugzeug oder durch so ein anderes Auftriebsding, und dann segelt man nach unten. Aber.
4: Ich glaube, ähm, der Radius von der äußersten Mauer war 480 Kilometer und der okay. äh, von der. Der zweiten Mauer war 380 Kilometer, also 100 Kilometer dazwischen. Ich glaube nicht, dass das so leicht geht.
2: Ja, okay, das wäre schon schwierig. Man müsste wenigstens so eine Zwischenstation haben, wo man sich nochmal hoch in die Luft schwingen kann. Ein Turm. Man Sei weiß auch nicht, oh wie unten. weit die
4: Technik da wirklich ist.
2: Ja, stimmt, aber was zum Segeln oder Gleiten. Also wenn Sie solche Manöverdinger bauen können, wo Seile rauskommen, dann müsste das irgendwie drin sein dass sie auch andere Sachen erfinden können. Ich meine, die leben da schon seit 100 Jahren, ja. machen die wirklich nichts
4: <lacht> Ich meine, es gibt ja auch den Spruch, wir können bis zum Mund fliegen, aber eine, eine einfache Grippe können wir nicht bekämpfen.
2: <lacht> ja, aber es gibt ja offensichtlich Erfinder, weil sie haben ja diese Seildinger gebaut. Also Irgendjemand muss ja den Anreiz haben, neue Sachen zu erfinden. Naja, wer weiß. Okay, ich glaube, ich hebe mir meine restlichen Notizen bis zum nächsten Mal auf, weil ich weiß nicht, wie viel davon dann schon spoilert. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon einiges gesagt, was jetzt nächstes Mal vorkommt. Aber ich denke, ein Großteil unserer Hörer wird die Serie vielleicht sowieso schon mal gesehen haben, also ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Ähm ja, habt ihr noch was? Ein Fazit?
5: Geht niemals allein raus. Äh. <lacht>
2: Ach doch, ich habe eine Sache noch zu diesen wissenschaftlichen Untersuchungen am Anfang. Sie spricht ja auch an gegenüber Aaron die Frage, woher der Körper eigentlich kommt eines Titan. Das hatten wir ja letztes Mal auch mm. hinterfragt. Also woher kommt eigentlich diese Masse? Und ich war überrascht, dass sie das tatsächlich angesprochen hat. Also dass sie sich gefragt hat, woher kommt eigentlich dieser Körper? Ich habe mir das erst immer wie ein, wie ein Popcorn vorgestellt, also wie ein Maiskorn, das aufgeht. Und dann wird halt alles von innen nach außen, weil das wurde ja auch ungefähr zu diesem... Look passen von diesen außergewöhnlichen Titanen, jetzt nicht zu von Aarons, aber von diesem anderen großen Titan, der so aus Muskeln und so besteht, das würde ja passen, wenn der von innen nach außen gewendet wäre. <lacht> auch wenn er vermutlich nicht diese Größe erreichen würde, nur weil sich der Körper nach außen dehnt. Aber ähm, ja. Also
6: lustig ist ja auch, dass ähm, die bei der Größe einfach irgendwie so, also so kam es so rüber, eigentlich nichts wiegen. Und eigentlich müsste so ein Fleischklumpen ja schon richtig viel... Mm. Und das könnte ja dann auch vielleicht irgendwie damit zusammenhängen, dass die dann einfach so auftauchen können, die Teilen.
2: Haben die das so, gesagt, dass sie nichts wiegen?
5: Ja. ja, hat er dir gesagt, dass der Kopf hatte und der Arm und so. Sie hat ja Körperteile abgeschnitten, sind verhältnismäßig sehr leicht.
2: Aber das, was sie in der Hand hatte, war ja auch wirklich fast so groß wie ihr eigener Arm. Das fand ich auch seltsam. Also vielleicht von, Vielleicht doppelt so groß wie ihr eigener Arm, aber sie hatte ja keine, keine riesige, also sie konnte das ja auch von der Größe her locker halten.
6: Ah, den Kopf, den sie weggetreten hat, der war aber schon etwas größer.
2: Also ich finde das auch seltsam, diese Behauptung, weil man hat genug, oft genug gesehen, wie Titanen auf Häuser fallen und so und die einstürzen. Und das würde jetzt nicht passieren, wenn ein normaler Menschenkörper irgendwo hinstürzt. Deswegen kann das eigentlich... Denke ich nicht. Ja, wenn
6: Heiß Luftballon irgendwo reinkracht, dann hinterlässt er ja auch Schäden, ne? Und er ist trotzdem leichter als ein Flugzeug.
2: er das, ich glaube, der würde abprallen. <lacht> Vielleicht ein bisschen Schaden, <lacht> aber kein Haus zerlegen.
4: Ja, das ist halt so eine Merkwürdigkeit. Da weiß man noch nicht, wie das jetzt genau ist. Also die die Titanen können ja auch irgendwie mit ihrer bloßen Hand... Ähm, irgendwie eine Wand einstürzen lassen oder irgendwie auf dem Dach draufschlagen und das zerschättern. Das kann ja ein normaler Mensch auch nicht, äh, auch nicht so ein Strongman. Und ähm, es kann sein, dass das irgendwie erst so leicht wird, nachdem die Körperteile vom äh, vom Körper, restlichen Körper abgetrennt wird. Aber es ist halt ein bisschen... Da muss man halt ein bisschen sagen, ja, das ist vielleicht wissenschaftlich nicht ganz so korrekt, oder da muss man noch irgendwie ein bisschen Fantasie mitbringen. Es ist ja auch komisch, dass wenn Erwin in seiner Titanform auch nicht viel mehr wiegt, wie so ein Mensch, wie konnte er dann den riesigen Stein bewegen, außer durch purer Willenskraft?
2: Ja, aber das da
6: 3D-Manöver ist ja sowieso nicht sehr physikalisch, ne, also passt das schon. <lacht>
2: Ich finde, das passt eigentlich ganz gut, oder? Ich dachte eigentlich, die hätten in den Szenen immer ganz gut darauf geachtet, dass die, dass die richtig akkurat schwingen. Ähm, ja,
6: find, von der ja. Schwingung her vielleicht schon, aber diese Seile, nein.
2: Hm. Kann sein. Weiß nicht. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich ganz gut, dass sie es halt so simpel gehalten haben. Mit, die schießen sie irgendwo rein und ziehen sie dann wieder ein und halt... Auftrieb zu bekommen. Aber stimmt, sie, naja, ich weiß nicht, sie dürfen dann wahrscheinlich nicht so einen Sprung dabei haben.
6: Also erstmal wird das, das Ding wird ja übel aus. heiß, wenn du das einziehst, ne?
2: Mhm. Sie benutzen noch nicht, halten sie das fest mit der Hand? Nein. Nee, aber sie haben das es das ja, aber in das Manöverding.
6: Und wenn die die ganze Zeit damit rumschwingen? Das, das heizt sich ja alles auf und so. Also irgendwas.
2: Aber es gibt bestimmt wirklich so eine Art von Enterhaken, oder? Also sowas, womit man sich, keine Ahnung, ich habe bei Assassin's Creed Syndicate einen. <lacht> das heißt noch nicht, dass es sowas wirklich gab, aber <lacht> da habe ich auch so ein Ding, das ich irgendwo reinschießen, dann werde ich rangezogen. Aber ich denke mal, das basiert ja, auch auf echten Erfindungen. Schon, in... aber hm. Also sein. ich
6: glaube nicht, dass man das physikalisch einwandfrei nachmachen kann. Aber dann hat
2: man den Schwungwind und der Kürzt wieder ab.
6: <lacht> oh ja, bestimmt. <lacht>
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Aber was das zu dem, was René gerade gesagt hat, das wäre dann eher Muskelkraft, wenn die Titanen irgendwo draufhauen oder irgendwas tragen und so. Ja. Ist natürlich, Man bräuchte natürlich auch ein gewisses Gewicht dafür, aber das würde ja noch nicht unbedingt widersprechen, dass sie relativ leicht sind. Also, na gut, Muskeln müssten sie auch haben. Ich meine eher, die haben ja sowieso übernatürliche Kräfte. Also so oder so hätte er ja Aarons Titan nicht diesen riesen Stein schleppen können. Der war ja selbst für seinen Körper zu groß. Aber ja. Habt ihr heute irgendwas zu spoilern?
6: Also ich nicht.
4: Okay. Nee. Mir ist noch eine Sache wieder eingefallen. Ich fand's cool bei der Gerichtsverhandlung. Jetzt machen wir die doch am Ende, so wie Toni sie geguckt hat. Aber <lacht> davor halt sieht man halt so die Bevölkerung und die ganzen reichen Leute in ihren schicken Anzügen und Krawatten die sind halt so so anti anti Aaron die sagen halt oh nein ein Titan und äh, die das ganze Gesocks was aus Wall Maria kommt wird jetzt zu uns kommen wegen hm. ihn und ähm, die 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 einfachen Leute die sagen, ja, Aaron, endlich ein Titan auf unserer Seite, das wird unser Erlöser und sowas. Also im 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 Eng in der englischen Synchro sagen sie Savior. Mhm. Und das äh, fand ich schon cool irgendwie.
6: In den deutschen Untertiteln war es auch irgendwie der Erlöser, irgendwie sowas. Ja der Retter, der Erlöser.
2: Ich fand das übrigens etwas dreist, wo Aaron im Gericht gesagt hat, ihr alle habt noch nie einen Titan gesehen. Woher zur Hölle würde er es wissen? Okay, das ist natürlich, also wenn die Titanen noch viel weit, also 100 Kilometer weit draußen gehalten wurden, aber inzwischen gab es ja genug Zwischenfälle, wo man über der Mauer mal einen hätte sehen können, oder? Kam die Weil Nägel. auch alle
6: auf der Mauer rumlaufen
2: oder? Ja. <lacht> nee, nee, eben nicht alle, aber er kann ja nicht ausschließen, dass, also er hat ja gesagt, keiner von euch hat jemals einen Titan gesehen, woher wird der das wissen?
4: Ja, er stieß das aus ihrem Verhalten, weil sie halt so ähm, denken, ja, wie ich dir vorgeworfen habe, dass du keinen Respekt vor Titanen hast, du meintest ja auch, ach, da kann man einfach ein Schiff nehmen und wegfahren. <lacht> <lacht> und so haben sich halt die Leute im Gerichtssaal auch verhalten.
2: Eigentlich habe ich das Gegenteil gesagt, eigentlich habe ich gesagt, es müsste, sollte ein Titan daneben stehen und das Schiff umhauen. <lacht> 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 Ja, ja, stimmt schon. Aber es ist halt dieses Aaron-Verhalten immer. Ich bin der Soldat. Ich bin der Einzige, der es wirklich erlebt hat. Soldaten an die Macht. Ja. Achso, jetzt. Also mein Fazit, ich fand es ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn ich es in der richtigen Reihenfolge geguckt hätte. Aber so wie ich es geguckt habe, waren mehr spannende Folgen als alles andere und so viele Mysterien, die jetzt aufgebaut wurden. Um, und es bleiben mir ja nicht mehr so viele Folgen in der Staffel, deswegen bin ich echt gespannt, also das ist jetzt kein keiner dieser Fälle, wo ich mir denke, ha, vielleicht klären die erst, erst in 20 Folgen auf, weil so viele Folgen hat ja die Staffel nicht mehr und ich glaube natürlich nicht, dass alles jetzt aufgeklärt wird, das hatten wir glaube ich auch schon, aber ich denke, sie müssen jetzt wirklich bald mal zum Punkt kommen und ja, war ziemlich cool
4: Okay <lacht> Ja Ich glaube, sonst hat niemand mehr was dann würde ich den Podcast jetzt an dieser Stelle beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Folge 18 bis 21 von Attack on Titan und wir sagen Tschüss. 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 tschüss.
2: Abspannmusik. Wir sind ja auf
5: den neuen Vorsprung eingegangen. Bin.
2: Ich habe den Vorsprung geguckt, keinen von denen. Doch, ich habe jeden einmal geguckt, aber... Irgendwie.
5: Ja. ja, dann kriegst du ja nicht mehr genug von
2: den Ersten. <lacht> ich mag sie nicht annähernd so sehr wie die jetzt von Full Metal Alchemist zum Beispiel, wo ich, glaube ich, jeden toll fand auf seine eigene Art. Ja.
4: Ich mag eigentlich kaum so Soundtracks oder so Openers und Endings, aber den von Attack on Titan mache ich wirklich sehr, weil das, ich weiß nicht... Äh, ja, so episch und ähm, so appelliert an den Deutschen in mir.
6: Die deutsche körner davon ist auch nicht schlecht, da gibt es eine.
2: Ich finde eigentlich, der 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 Vorspann beschreibt den Anime ganz gut, also von daher ist vielleicht gut, aber es ist halt auch dieses, im Anime muss immer alles laut immer alles laut sein und wenn jemand eine Entscheidung trifft, dann muss er dabei immer schreien oder so und dieser Vorspann ist halt auch die ganze Zeit so orchestral und laut und haut drauf und so und ich mag ja so in anderen Anime so schöne Melodien mit, wo, wo er auf den Gesang, also eher der Fokus auf dem Gesang ist und hier ist ja sehr auch dieses laute, laute Orchestrale. O Orchestralische? O Orchestrale. <lacht> Deswegen mag ich das nicht so. Aber dadurch, dass dieser Rückblick auch immer so lange, springe ich halt immer direkt vor, bis diese Title Card kommt und dort setze ich dann ein. Das macht es dann leichter. Ähm ja, schneid das noch mit rein in die Folge. Okay, ja. Yeah. ja Und wir sollten im Podcast Attack on Attack on Titan denn, das ist mir eingefallen, dass du gesagt hast, wie, wie hast du es gesagt? Kritik und ähm, Titan. Kritik und Titan, genau. <lacht> <lacht> attack on attack on Titan. <lacht> Hat noch mal eine Cowboy Bieber Folge, die ist, glaube ich, Angriff auf Titan. Ja. Ja. Okay. Cut. <lacht>